Colonisation, le Vietnam. Épisode 16, Cao Ban. Bonjour. Le 20 mai 1950, à 6h45 du matin, un déluge de feu s'abat tout à coup sur les tirailleurs marocains de la garnison militaire de Donke. Donke, c'est à mi-chemin entre Kaobang, à l'ouest, et Tatke, sur la route coloniale 4. Ce poste, c'est une étape cruciale pour les convois français qui progressent sur la RC4. L'objectif de Zap, donc, en prenant Donke et en coupant la RC4 en deux, et d'isoler Kaobang à l'extrême ouest de Tatke, mais aussi de la grande place forte de Langson à l'autre bout est de la RC4. Les jours qui précèdent l'attaque, sans se faire détecter, quatre bataillons de l'armée populaire du Vietnam ont réussi à hisser des canons de 75 mm sur les hauteurs qui entourent la ville. C'est un avant-goût de ce que sera Dien Bien Phu, car il déclenche un bombardement de 48 heures avant que des vagues de fantassins vietnamiens ne déferlent et ne submergent les tirailleurs marocains. Tonke tombe aux mains de l'armée populaire du Vietnam. Mais le commandement français réagit immédiatement en larguant un bataillon de parachutistes sur Donke. L'effet de surprise est total et les paras prennent les soldats vietnamiens par surprise et reprennent la garnison au pas gymnastique. Les troupes vietnamiennes se retirent et on se félicite alors de l'efficacité de cette opération aéroportée. Par conséquent, le général Carpentier décide de ne pas évacuer la frontière chinoise alors qu'il est encore temps. Ce que Carpentier perd de vue, c'est que c'est à cause de l'imminence de la saison des pluies que Zap a décidé d'en arrêter là. Mais cette attaque sur Donke, c'est comme un ballon d'essai. Zap a pu voir ses forces à l'œuvre sur un théâtre plus conventionnel. Et il se retire donc dans sa base arrière chinoise. Ce n'est que partie remise. Vous l'aurez compris, on va aujourd'hui parler de la bataille de la RC4. Dont la première bataille de Donke, qu'on vient de décrire, est un avant-goût. Car à Donke, en mai 1950, on voit déjà tous les ingrédients qui vont conduire au désastre français d'octobre. La vulnérabilité des positions françaises le long de la frontière chinoise, mais aussi les progrès de l'armée populaire du Vietnam. Commençons d'abord par les progrès de l'armée populaire du Vietnam. Eh bien, celui qu'il faut bien appeler maintenant le général Zap, dispose de 250 000 hommes, peu ou prou. Si on enlève les troupes régionales et les milices, l'armée populaire vietnamienne comprend 120 000 troupes régulières, soit 6 divisions, 
la 308, la 316, la 320, etc. Chaque division comprend trois régiments d'infanterie, un bataillon d'artillerie et une DCA, c'est-à-dire une défense antiaérienne. Ces forces régulières sont pour l'essentiel basées au nord et leur mission, c'est de manœuvrer pour affronter le corps expéditionnaire français sur un terrain et dans des conditions où les deux atouts français sont minimisés. Et les deux atouts français, c'est quoi C'est la puissance de feu et la maîtrise des airs. Il va sans dire que le défi logistique est immense pour maintenir ces six divisions en ordre de bataille. Imaginez, la RDVN ne dispose pas de camions et de transports motorisés. C'est pour cela que toute la population en zone sous administration vietmine est mobilisée de gré ou de force dans l'effort de guerre. On y reviendra plus tard, mais disons juste que l'état-major de Zap estime à 50 000 le nombre de paysans et de porteurs nécessaires pour subvenir aux besoins d'une division en mission de combat. Vous multipliez 50 000 par 6 et le nombre de civils mobilisés donne le tournis, tout simplement. Le général Zap met donc à profit la mousson pour préparer ses offensives de l'automne. En Chine, il fait même construire des répliques des postes de Donke, de Kaobang, de Tatke. Et ses troupes s'entraînent à prendre d'assaut ces répliques jour après jour. Mais l'élément clé dans la préparation des offensives du général Zap, c'est l'aide considérable de la Chine qui arrive plus vite à la RDVN que l'aide américaine n'arrive aux Français. À partir de juin 1950, ce sont 14 000 armes à feu, 1 700 mitrailleuses, 150 pièces d'artillerie, 2 800 tonnes de céréales ainsi que des munitions, des uniformes, des médicaments et du matériel de transmission qui arrivent pour l'armée de la RDVN. Dans le même temps, les soldats vietnamiens sont envoyés au Yunnan pour se former à l'usage d'explosifs. Et ces soldats sont de retour en début septembre 1950. Par conséquent, à l'automne, le général Zap dispose d'un corps de bataille capable de faire face au corps expéditionnaire français dans un combat frontal. Bon, il n'a pas de blindé, il n'a pas d'aviation, mais il a des unités bien instruites, bien armées et bien encadrées par les conseillers chinois. La question qui se pose, c'est pourquoi l'apport chinois arrive-t-il plus vite que l'aide américaine aux Français Pour comprendre pourquoi, il faut prendre en compte la solution Baodai, avec la reconnaissance américaine qui suit. Eh bien, l'aide américaine à l'effort de guerre va devenir une pomme de discorde entre Baodai et les Français. Baodai, tente de jouer la carte américaine contre 
la France. Pour cela, il nomme premier ministre un vieux constitutionnaliste de Cochinchine réputé américanophile, Nguyen Fan Long. Et l'une des premières choses que fait M. Long, c'est qu'il exprime le souhait que l'aide américaine soit versée directement à l'État associé du Vietnam. Bien sûr, les Français ne l'entendent pas de cette oreille. Le général Carpentier, commandant en chef, déclare au New York Times qu'il démissionnerait dans les 24 heures si l'équipement militaire américain est directement livré à Baudai. La France menace même de se retirer tout simplement d'Indochine. Eh bien oui, si c'est comme ça, mes amis américains, on se casse et on vous laisse vous débrouiller. « Voyons, messieurs, répondent les Américains, il n'a jamais été question de donner des armes à ces Vietnamiens. Mais ils n'ont ni généraux ni colonels. Non, rassurez-vous, messieurs les Français, vous avez toute notre confiance. » En pratique, c'est avec le début de la guerre de Corée, en juin 1950, que commencent les livraisons américaines. Et aussi la création d'un groupe de conseillers militaires, MAAG en anglais. Et bien sûr, cette aide ira crescendo, jusqu'à atteindre, entre 1950 et 1953, 286 000 tonnes de matériel américain à la France. À comparer avec les 21 000 tonnes d'aide chinoise à la RDVN sur la même période. Mais en 1950, les débuts de l'aide américaine sont très modestes. Mais ce que met en lumière encore l'aide américaine, c'est l'indépendance de façade de l'État associé de Baudai. D'ailleurs, en avril 1950, Baudai limoge le premier ministre Long et le remplace par Tran Van Hu. Et ce limogeage montre une reprise en main des choses par la France. Monsieur Hu est un citoyen français. Il est proche du colonel Swan et il forme un cabinet avec un autre homme fort, Green Van Tam, que nous avons rencontré à l'épisode 10, Viet contre Viet. Pour messieurs Hu et Tam, la priorité, c'est d'écraser le Viet Minh. L'indépendance, on verra plus tard. Sur le terrain administratif et local, l'avènement de l'État associé du Vietnam ne change rien non plus. Si les fonctionnaires français consentent à céder leurs titres à des fonctionnaires vietnamiens, eh bien c'est pour mieux leur donner des instructions. Mike Elliott raconte que son père, qui est alors maire de Haiphong, se plaint de n'avoir aucun pouvoir devant ces Français qui tiennent les cordons de la bourse et lui donnent des directives à suivre à la lettre. Mais c'est militairement que les Français sont sur la défensive. Et parlons maintenant donc du corps expéditionnaire. En 1950, il y a un effectif de 250 000 hommes, dont la moitié de forces vietnamiennes et de supplétifs, et l'autre moitié, 40 à 50 de troupes métropolitaines, de légionnaires et de tirailleurs algériens, marocains et sénégalais. 
cette armée hétéroclite, faite de volontaires, mobilise tout l'empire colonial français. Et le Viet Minh le comprend bien, qui lance au tabor marocain lors de la première bataille de Donké, je cite, « Amis du dixième tabor marocain, votre situation est désespérée. Cette guerre est injuste et vous le savez. Frères opprimés, passez dans nos rangs, nous vous accueillerons à bras ouverts. » Fin de citation. Pour la petite histoire, de grands noms de l'Afrique indépendante ont combattu en Indochine sous le drapeau français. On peut citer Bokassa, ancien président et empereur de la République centrafricaine, le général Félix Maloum, ex-président du Tchad, ou encore le général Oufkir, bras droit du roi Hassan II du Maroc, exécuté après un putsch manqué en 1972. Et sur ce sujet de l'Afrique et du Vietnam, je vous recommande un magnifique documentaire « Si loin du Vietnam » qui suit la communauté métisse vietnamienne sénégalaise issue des unions entre des soldats africains et des vietnamiens. Mais je m'éloigne, je m'éloigne. Revenons à nos moutons. Le corps expéditionnaire est donc sur la défensive. Et la région la moins sûre reste la RC4, qui longe la frontière chinoise sur 120 km de Langson à l'est, à Kaobang à l'ouest, via Tatke et Donke. Dans ce décor de forêts tropicales, de gorges étroites, de falaises calcaires à pic, le Viet Minh monte et continue de monter des embuscades nombreuses et meurtrières. Par exemple, le régiment Kao Pak Lang, du nom des trois provinces vietnamiennes de Kaobang, Pakkan et Langson. Ce régiment de la division 316 est commandé par Dang Van Viet. Et celui-ci s'illustre tellement sur la RC4 qu'il acquiert le surnom de tigre gris de la RC4 ou de petit Napoléon. À cause de ces embuscades multiples et meurtrières, le général Revert, on l'a vu la semaine dernière, a préconisé l'évacuation de Kaobang et des autres postes isolés de la frontière chinoise. Le général Carpentier y est favorable. Mais il y a des divergences au sein de son état-major. Par exemple, le général Alessandri, commandant des forces françaises au Tonkin, qualifie ainsi Kaobang de place forte, imprenable et stratégique gênant considérablement les communications entre la Chine et le Vietnam. Et il recommande de ne pas l'évacuer. Finalement, le général Carpentier tranche en juin et avec l'accord du haut-commissaire Pignon, ordonne le repli des postes de Donke et de Kaobang à partir du 16 septembre. Ce qu'il pense, c'est que le général Zap ne sera pas en mesure d'attaquer le jour avant même la fin où les de la saison de Kaobang est prévue. Mais commence la bataille de Dongor. Premier épisode de ce que les Vietnamiens appellent la campagne des frontières et que l'historiographie française nomme la bataille de la RC4 ou tout simplement Kaobang. 
Cette campagne dure du 16 septembre au 18 octobre 1950 et elle se solde par une défaite française. Le premier épisode est donc la bataille de Donquet, remake de la bataille de mai 1950 dont nous avons parlé au début de l'épisode. Le 16 septembre, cinq bataillons d'infanterie de l'armée populaire du Vietnam, avec appui mortier et artillerie, attaquent encore le poste de Donquet, défendu cette fois-ci par deux compagnies de la Légion étrangère. Les combats sont tapres et les pertes sont énormes des deux côtés. Mais après deux jours d'affrontement, Donquet tombe aux mains de Zap et seule une douzaine de légionnaires survit et rallie Tatke à une vingtaine de kilomètres au sud. Avec la chute de Donquet, le plan d'évacuation de Kaobang est désormais compromis. En effet, il est hors de question de reprendre Donquet comme en mai. D'une part, le général Zap s'y est préparé, donc l'effet de surprise ne jouera pas cette fois-ci. D'autre part, on est en pleine saison des pluies, ce qui limite les possibilités de déploiement aérien. Que faire, côté français Eh bien, le commandement lance d'abord une opération de diversion au sud de Kaobang sur la RC3. Elle ne sert pas à grand-chose. Ensuite, le général Carpentier ne modifie pas non plus ses plans et il décide de poursuivre l'évacuation de Kaobang. Le colonel Charton, commandant la place de Kaobang, reçoit l'ordre d'évacuer pour le 3 octobre et on lui ordonne de rejoindre Langson par la RC4. Et pour cela, il doit passer par Donquet, qui, je le rappelle, est occupé par les soldats vietnamiens. En fait, il y a déjà à Tatke un groupement baptisé Bayard, dont la mission initiale, avant que Donquet ne tombe, était d'aller à la rencontre du colonel Charton, qui lui vient de Carbang, et de lui prêter main forte. Avec la prise de Donquet néanmoins, leur mission change. Eh bien les gars, vous pensiez juste aller vers Kaobang et accompagner Charton Eh bien maintenant, nouvelle mission. Il faut que vous repreniez Donquet aux troupes vietnamiennes. Et en plus, il faut que vous teniez la position pour permettre la jonction avec le groupement parti de Kaobang. Bonne chance le colonel Lepage part donc de Tatke le 1er octobre. Mais son groupement n'arrive pas à reconquérir Donke. Eh bien oui, le général Zap a érigé des positions défensives autour de Donke. Et il attendait les Français de pied ferme. Plusieurs unités françaises tombent dans des embuscades et des pièges tendus ici et là et sont anéantis en quelques heures autour de Donquet. La progression des éléments de la colonne de page tourne au chemin de croix. 
les troupes françaises sont attaquées, harcelées constamment entre le 1er octobre et le 5 octobre. Désorganisée et décimée, à court de vivre de munitions, la colonne Lepage quitte la RC4 et trouve refuge autour de la cuvette de Coxa, à l'ouest de Donquet. Mais ce refuge va se révéler être un piège. Mais laissons la colonne Lepage dans la cuvette de Coxa pour voir ce que fait le colonel Charton. C'est le 3 octobre que le colonel Charton évacue Kaobang. Ce vieux colonel fait fi de l'ordre d'abandonner tout armement lourd et embarque ses pièces d'artillerie. Il fait monter sur ses camions ses 2600 soldats et prend aussi les 500 civils. Et c'est donc un convoi gigantesque qui s'ébranle le 3 octobre de Kaobang. Mais dès le lendemain, le convoi doit s'arrêter. La route est sabotée et est impraticable à certains endroits. En plus, la colonne Charton reçoit des directives qui sont d'aller porter secours maintenant à la colonne Lepage qui, on l'a vu, est très mal en point. La colonne Charton doit donc abandonner son chargement pour s'engager hors piste dans la jungle. Or, dans cette jungle oppressante, l'ennemi est partout aussi et les embuscades se succèdent qui déciment les forces de Charton. Il y a des dizaines de morts et les blessés sont abandonnés à leur sort. Il faut dire aussi que les troupes vietmines sont aussi exténuées et elles essuient de lourdes pertes dans les combats. Mais elles ont le vent en poupe. Et c'est ce qui ressort de cette citation du colonel Lei Kim qui est alors commissaire politique au sein de la fameuse division 308. Je cite « Mes supérieurs estiment qu'il faut empêcher les unités françaises de faire leur jonction. Alors, nous poursuivons notre route à travers la jungle pendant trois jours et trois nuits sans presque rien manger. » Fin de citation. Finalement, la jonction entre ce qui reste des groupes Charton et Le Page se fait le 7 octobre. Mais à quel prix vous vous souvenez que le groupement Lepage était réfugié dans la cuvette de Coxa. En fait, ses troupes sont tombées dans une gigantesque embuscade. Les légionnaires, les goumiers marocains et autres soldats rassemblés à Coxa sont entièrement encerclés. Et il n'y a qu'une seule issue pour sortir du piège, un sentier à pic tenu par un bataillon vietnamien. Et là, la panique gagne les rangs de la colonne de page. On prie en allemand, en français, en italien, et les goumiers récitent la fatira. Certains soldats se jettent du haut des falaises. Le matin du 7 octobre, pour faire sauter le verrou, les légionnaires et les goumiers montent à l'assaut du sentier. Certains y réussissent, mais plus de la moitié des effectifs est perdue. Les rares survivants de la colonne de page sont donc dans un piteux état quand ils rejoignent la colonne Charton 
qui est dans un état tout aussi lamentable. Ils les rejoignent sur une côte à une centaine de mètres de Coxa. Mais les troupes vietnamiennes sont encore autour. Afin d'éviter l'anéantissement sur place, les deux chefs, Charton et Lepage, décident de diviser les survivants en petits groupes et de forcer le passage vers Tatke, qui est à 25-30 km de là. Mais c'est un échec. L'essentiel des troupes est tué ou fait prisonnier dans des embuscades successives. Les deux chefs sont aussi faits prisonniers. Charton, lui, est grièvement blessé et il est capturé par le fameux régiment Cao Bang Lac de Dang Van Viet. En fin de compte, seulement 600 hommes parviennent à rejoindre les lignes françaises attaquées. Mais les soldats vietnamiens se lancent alors à la poursuite des fuyards. Et c'est le sauve qui peut aussi attaquer, qui est prise finalement le 10 octobre après l'anéantissement d'un bataillon parachutiste laissé en arrière-garde. Les rescapés se replient sur Langson. Mais cette vieille ville coloniale, avec ses airs de ville de province française, est aussi abandonnée par le commandement français le 17-18 octobre. Une importante quantité d'armes et de matériel est tout simplement abandonnée aux troupes du général Zapp. Le 19 octobre 1950, il n'y a donc plus aucun soldat français le long de la frontière chinoise. Zapp a rempli son objectif. Pour le commandement français, c'est la sidération. Huit bataillons d'élite du corps expéditionnaire ont été mis hors de combat. Sur un effectif de 6 000 à peu près au départ, on compte 2 000 morts ou blessés et 3 000 prisonniers ou disparus. Le bilan matériel est aussi très lourd. C'est une vraie bérésina. Et la sidération est aussi psychologique car l'armée du Viet Minh qu'on sous-estimait jusqu'ici, a fait preuve d'une discipline de fer et d'une grande souplesse manœuvrière. Plus important encore, elle a pu encaisser des pertes considérables sans relâcher la pression. Sur les 30 000 soldats vietnamiens lancés dans la bataille, rendez-vous compte qu'on estime à 9 000 le nombre de morts, ce qui est colossal. Mais c'est une victoire énorme quand même pour le général Zapp. Pour la célébrer, la légende veut qu'il se soit saoulé pour la première fois de sa vie en compagnie de ses conseillers chinois. À quoi le général Zapp doit-il sa victoire Premièrement, il la doit à sa supériorité numérique. Tout moment, l'armée populaire du Vietnam était à 3 contre 1 et à certains moments à 8 contre 1. Mais ce qui a surtout fait la différence, c'est l'aide matérielle et humaine chinoise. Sans elle, jamais le général Zapp n'aurait pu infliger une défaite aussi cuisante au corps expéditionnaire français. Qu'importe, à l'automne 1950, c'est l'euphorie dans les zones sous contrôle de la RDVN. 
les maisons sont festonnées de rouge et le sentiment général est que la victoire est à portée de main. Ngo Van Chiu, dans son journal de combattants Viet Minh, raconte que les commissaires politiques assurent que l'armée populaire fêterait le nouvel an chinois à Hanoi et que ce serait leur cadeau au président Ho Chi Minh pour l'année du dragon. La prochaine fois, nous verrons cependant que Ho Chi Minh ne recevra pas cette étreinte du nouvel an. La faute, d'abord, au général Zap, que l'ubris va pousser à commettre de grosses bévues, mais la faute aussi au chef de guerre, hors norme, que la France va envoyer pour reprendre la situation en main. Le roi Jean. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'arrivée du général de l'âtre de Tassini sur le théâtre indochinois. D'ici là, portez-vous bien et salut hein Nyawadna <musique>